0: Ich habe heute Morgen ein besonderes Wort für uns und ich muss sagen, der Herr hat mir das wirklich heute aufs Herz gelegt. Und ich glaube wirklich und ich erwarte, dass, dass Gott heute Morgen was tut, dass er uns heute Morgen wirklich begegnet. Der Titel dieser Predigt lautet »Eine Berührung von Jesus«. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber ich wünsche mir wirklich, dass wir Jesus begegnen. Dass wir ihn berühren können und wirklich ihm begegnen und wir wirklich ihn erleben in unserer Not. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen aus Markus 5 von der blutflüssigen Frau. Der Hansi hat, ja, hat sie ja schon erwähnt, er wusste nicht, worüber ich predigen möchte. Aber ich bin gespannt, was, was Gott heute Morgen tun möchte. Und ich möchte lesen aus Markus Kapitel 5, Abvers 21 bis 42. Heilung der Frau mit der Dauerblutung Auferweckung eines Mädchens. Nachdem Jesus im Boot wieder herübergefahren war, versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn, als er am See war. Und sie, da kam einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, als er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn eindringlich, meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund wird und lebt. Und er ging mit ihm. Es folgte ihm eine große Menschenmenge und sie bedrängten ihn. Da war auch eine Frau, die hatte seit zwölf Jahren ständige Blutungen und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte ihren ganzen Lebensunterhalt dafür verbraucht. Aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich in der Menschenmenge um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass dich das Volk bedrängt und sagst, wer hat mich berührt? Da sah er sich um nach der Frau, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sprach aber zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Als er noch redete, kamen einige vom Haus des Synagogenvorstehers und sagten, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du dem Meister noch? Sobald Jesus die Worte hörte, die gesprochen wurden, sprach er zu dem Synagogenvorsteher. Fürchte dich nicht, glaube nur. Dann ließ er niemanden ihn begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und er kam ins Haus des Synagogenvorstehers und sah das Getümmel und wie sie weinten und laut klagten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und was weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Da lachten sie ihn aus. Er trieb alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren mit sich und gingen in den Raum, wo das Kind lag. Dann ergriff er das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und sie staunten über die Maßen. Er aber gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte. Und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Amen. Ja, wir lesen hier eine Geschichte in einer Geschichte. Hier kommt Jairus zu Jesus, ein Synagogenvorsteher. Und er hat ein Problem. Seine zwölfjährige Tochter liegt im Sterben. Und er geht zu Jesus und er bittet ihn und sagt, Jesus, komm komm mit nach Hause. Meine Tochter, meine arme Tochter, sie ist meine einzige Tochter, zwölf Jahre alt. Sie liegt im Sterben, bitte komm und hilf mir. Und Jesus macht sich auf den Weg. Und die ganzen Menschen, die um ihn herum sind, machen sich alle auf den Weg. Und sie wollen dieses Wunder sehen. Was wird Jesus tun? Und währenddem sie dahin gehen, spürt Jesus plötzlich, wie ihn jemand berührt und er dreht sich um und er fragt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen ihm, wie kannst du das fragen? Hier sind überall Leute, jeder berührt dich und rempelt dich an und streift dich. Wie kannst du das fragen? Aber Jesus sagt in einer anderen Parallelstelle, dass er spürt, wie Kraft von ihm ausgegangen ist. Und diese Frau, die ihn berührt hat, war die blutflüssige Frau. Und sie merkte, sie kann nicht unbemerkt bleiben. Und sie fürchtet sich, sie fällt zu Boden, kniet sich hin und sagt, und erzählt ihm alles, was, was sie getan hat oder was ihr Problem war. Ja, und ich habe mich so gefragt, was war an dieser Frau so besonders? Wieso wird diese Geschichte hier erwähnt? Weil ich habe so, als ich über die Stelle nachgedacht habe und Parallelstellen gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass diese Frau nicht die einzige war, die zu Jesus kam, um ihn zu berühren. Es waren viele, es gibt mehrere Stellen, wo es heißt, sie kamen alle zu ihm, nur dass sie ihn kurz berühren können, konnten. Und viele und alle wurden geheilt, hieß es. Alle wurden geheilt. Es kamen welche, die berührten auch seinen Saum und sie wurden gesund. Wir haben mehrere Stellen in der Bibel. Aber warum erzählt Markus hier die Geschichte so im Detail? Und wir wollen uns anschauen, was hier so besonders ist an dieser Frau. Das Erste, was wir sehen, ist, dass diese Frau sehr verzweifelt war. Warum war diese Frau so verzweifelt? Ganz einfach, sie hatte ein Problem. Und sie hatte nicht nur irgendein Problem, sie hatte wirklich ein Problem zum Verzweifeln. Und wir haben gelesen, sie hatte Blutfluss seit zwölf Jahren, seit zwölf langen Jahren. Und wir wissen, dass... Aus dem Alten Testament, dass wenn eine Frau diese Krankheit hatte, dann wurde sie als unrein erklärt. Wir können das nachlesen. Es war ein Gesetz von Mose in 3. Mose, 5, Kapitel 15. Könnt ihr das nachlesen? Eine Frau wie sie war unrein. Sie war ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Sie durfte sich nicht treffen oder nur sehr schwer treffen mit ihren Freunden. Die Familie hat sie gemieden. Sie lebte in. Isolation, war einsam und verlassen. Und es das heißt im Gesetz des Mose, dass alles, was sie berührt hat, wurde unrein. Wenn sie einen Menschen berührt hat, wurde auch dieser Mensch unrein. Und der Mensch musste sich auch für ein paar Tage zurückziehen, absondern. Und jeder, der auch so eine Frau berührt hat, wurde auch als unrein erklärt. Jeder Gegenstand, den sie berührte, wurde unrein. Ihr Zuhause wurde unrein, weil sie diese Krankheit hatte. Wahrscheinlich hatte diese Frau nicht mal einen Mann, weil wer will eine unreine heiraten mit so einer Krankheit. Und noch zu all dem war sie bitter arm. Wir haben gelesen, sie hat alles Geld, alles was sie hatte, hat sie ausgegeben, damit die Ärzte ihr helfen können. Aber kein Arzt konnte ihr helfen und das heißt, es wurde sogar noch schlimmer. Sie war richtig arm und stellt euch diese Situation vor, vor 2000 Jahren zu leben diese Krankheit zu haben, ausgeschlossen zu sein, jahrelang kein Geld zu haben, arm zu sein, ums, ums, Überleben, ums Überleben zu kämpfen. Sie musste kämpfen dafür, dass sie genug hatte. Sie war richtig verzweifelt. Und ich habe mir gedacht, was für Schuldgefühle muss diese Frau noch dazu gehabt haben. Denn damals war es so, wenn... Du ein gutes Leben führst, das Gott gefällt, dann hat dich Gott gesegnet. Du warst reich, du warst gesund. Und wenn du nicht gesund warst, wenn du nicht reich warst, wenn du ein Problem hattest, dann war das für alle ein Zeichen. Gott sieht dich nicht, Gott segnet dich nicht, weil du musst ein Sünder sein. Was hat diese Frau wohl gelitten, diese zwölf Jahre lang, unvorstellbar. Aber in ihrer Verzweiflung kam sie zu Jesus. Sie brachte ihr Problem zu Jesus. Sie hatte so eine starke Sehnsucht, dass Jesus sie rettet, dass Jesus sie heilt. Und sie hat gehofft, dass Jesus sie heilen kann. Sie wusste, nichts anderes kann ihr helfen. Nur eine Berührung mit Jesus. Und ihr Gebet wurde erhört. Und wir sehen hier an dieser Geschichte, dass dass Gebete aus einem verzweifelten Herzen Gott wirklich erhört. Wenn wir beten und sagen, Herr, ich brauche dich, Herr, ich bin so verzweifelt, bitte hilf mir. Herr Jesus, ich weiß nicht, wie, wie ich weitermachen soll, ich komme mit dieser Situation nicht klar. Wenn wir so beten, dann kann da Jesus nicht an uns vorbeigehen. Wenn wir aus so einem verzweifelten Herzen beten, dann geht er nicht an uns vorbei. Deswegen heißt es auch in Jeremia 29,13. wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, dann lasse ich mich finden von euch. Das ganze Herz. Es reicht nicht, wenn wir so ein bisschen kommen und sagen, ja, es wäre schön, Gott, wenn du mir hilfst. Ich bräuchte ein bisschen deine Hilfe. Aber wenn nicht, dann bekomme ich bekomm das schon irgendwie hin. Nein, es ist wichtig, wenn wir wirklich eine Berührung brauchen, eine Veränderung brauchen von Jesus, da müssen wir ein verzweifeltes Herz bekommen. Ein Herz, wo wirklich nach ihm schreit, das sagt, Herr, ich brauche dich. Ich kann so nicht weiterleben. Ich brauche dich. Greif du ein. Und wir sehen das auch in der Bibel, dass Gott solche Menschen erhört hat. Zum Beispiel Jakob, als er mit einem Engel rang und er hat gesagt, ich lasse dich nicht gehen, bis du mich nicht segnest. Hat mit ihm gekämpft und der Engel hat gesagt, es wird schon hell. Er hat gesagt, nein, ich lasse dich nicht los. Erst wenn du mich segnest, ein verzweifeltes Gebet oder Hannah, als sie in den Tempel ging. Auch Sie war verzweifelt, gebrochen, innerlich zerbrochen, richtig verzweifelt, weil sie keine Kinder haben konnte. Und es heißt von ihr, dass sie weinte dort im Tempel und sie weinte und sie betete im verzweifelndes Gebet und Gott hat sie erhört. Oder auch Jairus, wir haben von ihm gelesen in der Geschichte, auch er war verzweifelt. Seine einzige Tochter, zwölf Jahre alt, liegt im Sterben und er muss zusehen, wie sie ums Überle Überleben kämpft. Und sie war in ihren letzten Zügen, weil es, wir haben gelesen, sie ist dann auch gestorben, als er weg war. Und er sieht seine zwölfjährige Tochter und von der Verzweiflung gepackt rennt er zu Jesus und er fällt auf die Knie, haben wir gelesen, und er bittet ihn eindringlich, von ganzem Herzen, voller Verzweiflung. Herr Jesus, komm, komm und heil meine Tochter. An einem verzweifelten Gebet geht Jesus nicht vorbei. Bist du verzweifelt über deine Not? Hast du eine Not und du sagst, ich kann nicht mehr? Kann nicht mehr, Jesus. Ich brauche, dass du eingreifst. Ich brauche dich. Bitte komm. Dann können wir so zu Jesus kommen und glauben, dass er eingreift. Und auch die Frau hat es gemacht. Der zweite Punkt, was, was diese Frau so ausmachte, sie kommt mit ihrer Not zu Jesus. Sie überwindet ihre Scham. Sie überwindet, dass sie eigentlich ausgeschlossen ist aus der Gesellschaft. Und sie kommt zu Jesus. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was das für sie bedeutet hat. Sie galt ja als unrein. Jeder, der sie berührt hat, habe ich vorhin gesagt, der wurde auch unrein. Und jetzt drängt sie sich dort mitten in, in, in Menschengetümmel hinein. Was, wenn sie jemand erkannt hätte? Was, wenn jemand aufgeschrien hätte und gerufen hätte, unrein, unrein? Sie wäre sehr beschämt worden. Jeder hätte mit Finger gezeigt, sie verurteilt, vielleicht wäre sie sogar gesteinigt worden. Aber sie weiß, das ist meine einzige Chance, das ist meine einzige Rettung. Ich muss zu Jesus kommen und sie nimmt alles in Kauf, nur um ihn berühren zu können. Sie nimmt in Kauf, dass sie beschämt wird, dass sie aufliegt, dass sie verstoßen wird, noch viel mehr. Sie hätte ja auch daheim bleiben können. Sie hätte auch daheim bleiben können und beten können. Jesus, ich kann nicht rausgehen zu den Menschen. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich bitte dich, berühre mich. Nein, sie war verzweifelt. Und sie kommt zu Jesus in ihrer Verzweiflung. Und sie weiß, sie muss zu Jesus kommen. Sie versteckt sich nicht. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast eine Not und du bist verzweifelt und du weißt nicht, wie rauskommst aus, aus dieser Situation, dann bring deine Not, bring deine Situation zu Jesus. Versteck dich nicht, schäm dich nicht. Du musst es nicht allen öffentlich erzählen, aber komm damit zu Jesus. Streck dich aus, wir sind hier im Haus Gottes. Streck dich aus, dass du ihn berühren kannst heute Morgen. Ruf ihn an, ruf ihn an in der Not und dann wird er dir helfen. Ich möchte uns da wirklich ermutigen, dass wir aus uns herauskommen, uns nicht schämen. Und ich, ich finde, eines der schlimmsten Dinge, was in der Gemeinde passieren kann, ist, wenn, wenn wir oberflächlich werden. Wenn wir hierher kommen und wir müssen alle perfekt aussehen, schön angezogen sein. Die Kinder müssen perfekt aussehen, schön Reih, Reih und Glied sitzen in, auf den Stühlen und grinsen schön. Wobei wir müssen nicht mal mehr grinsen, mit Maske sieht man ja eh nicht. Aber alles muss gut aussehen, wenn uns jemand fragt, alles ja wunderbar, alles gut. Und bloß nicht zeigen, dass wir eine Not haben. Uns bloß nicht ausstrecken im Gebet, im Lobpreis und sagen, Herr, ich brauche dich. Soll bloß nicht jemand meine Tränen sehen und sehen, ich brauche Jesus, ich habe eine Not. Lass uns nicht so eine Gemeinde sein. Ich möchte uns ermutigen dazu. Wir brauchen doch so oft Hilfe. Wir brauchen doch so oft sein Eingreifen. Haben wir nicht oft Nöte, die wir hierher bringen? Wie traurig wäre es, wenn wir sie wieder mit nach Hause nehmen? Lasst uns ehrlich sein. Wir sind im Haus Gottes. Satan legt uns immer wieder Steine in den Weg. Er gibt uns immer wieder Steine mit auf den Weg, dass wir sie tragen und immer wieder laufen wir und wir stolpern an diesen Steinen. Und wir leben nicht in der Freiheit, die Jesus eigentlich für uns erkauft hat. Wir haben vielleicht verborgene Probleme, so wie diese Frau ein verborgenes Problem hatte. Vielleicht bist du auch krank wie diese Frau und niemand weiß es, weil es dir peinlich ist. Vielleicht... Hast du seelische Nöte, vielleicht hast du mit Depressionen zu kämpfen, vielleicht hast du mit Komplexen zu kämpfen. Ich weiß, viele hier werden in Gedanken angegriffen. Das Schlachtfeld der Gedanken. Auf keinem anderen Gebiet wie hier greift der Satan uns Christen mehr an. Er greift uns an in Gedanken, will uns anklagen, will uns plagen, will uns Wirklich gefangen nehmen. Vielleicht hast du auch eine verborgene Sünde. Vielleicht lebst du in Süchten. Niemand weiß es. Vielleicht ist es Pornografie. Niemand weiß es. Vielleicht bist du süchtig nach Serien und du kommst nicht weg davon. Vielleicht bist du spielsüchtig. Das alles hat ja in der Pandemiezeit stark zugenommen. Vielleicht ist es Alkohol bei dir. Vielleicht hast du auch schwere Eheprobleme. Und nach außen hin sieht alles gut aus. Niemand würde es denken von dir. Aber du weißt genau, zu Hause sieht die Welt ganz anders aus. Und wenn du denkst, dir, wenn jemand es wüsste, oh je, oh je, was würden sie nur denken? Vielleicht sind es auch andere verborgene Dinge. Vielleicht Bitterkeit ist auch nicht ungefährlich, sehr gefährlich. Unvergebenheit. Vielleicht ist es Neid, vielleicht Menschenfurcht. Egal was deine Not ist, egal was, was dein Stein ist, dass der Satan dir vor die Füße liegt. Bringst du Jesus? Was machst du mit deinen Nöten? Bringst du sie zu Jesus? Oder behältst du sie für dich? Man könnte die Liste sicher länger, länger machen. Ich habe nicht alles aufgezählt, aber wenn wir ehrlich sind, wir kämpfen alle mehr oder weniger mit denselben Problemen. Die Frage ist nur, was machen wir mit ihnen? Was machen wir damit? Behalten wir sie für uns? Und wir geben uns damit zufrieden und wir sagen, ja, jeder, jeder hat doch seine Problemchen. Ich komme schon klar, ich kriege das irgendwie hin. Ich kriege das irgendwie alleine hin. Aber ich sagte, wir kriegen das nicht alleine hin. Wir brauchen oftmals Befreiung. Wir brauchen oftmals, dass Jesus uns frei macht davon. Lass uns es so machen wie diese Frau, wie diese blutflüssige Frau. Wenn du verzweifelt bist und wenn du sagst, ich kann nicht mehr, Herr Jesus, ich bin verzweifelt, dann möchte ich dich wirklich einladen und dich ermutigen. Renn damit zu Jesus. Renn nicht zu Menschen, schieb es nicht auf Leute und sag, ja, der ist schuld oder mein Mann ist schuld, meine Frau ist schuld, meine Freunde sind schuld, die Gemeinde ist schuld. Renn damit zu Jesus und gesteh dir ein, dass du ein Problem hast. Sag ihm, Jesus, ich kann nicht, ich brauche dich, ich bin kaputt, ich kann nicht ohne dich. Und so ein Gebet erhört er. Jesus ist der Einzige, der uns wirklich befreien kann. Kein Psychologe kann uns helfen. Oftmals keine Medikamente, oftmals keine Ärzte. Nur Jesus kann uns wirklich frei machen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, oder? Nur er kann es tun. Versteck dich nicht vor ihm. Komm zu Jesus und vertraue ihm. Das Dritte, was wir an dieser Frau sehen, sie hatte echten Glauben. Sie hatte echtes Vertrauen dass Jesus sie heilen kann, sie befreien kann. Und sie dachte sich, sie hatte so einen Glauben, sie dachte, ich brauche nicht mal, dass Jesus mir die Hände auflegt. Er muss mich nicht mal anschauen, er muss nicht mit mir reden, er muss nicht für mich beten, ich weiß, nur eine Berührung, nur, nur ein bisschen von Jesus, das reicht aus. So einen Glauben hatte sie, nur ein bisschen von ihm, nur ein bisschen Jesus, nur kurz Jesus begegnen, das reicht. Da ist so viel Kraft, es das reicht, dass ich gesund werde. Und wir haben gelesen, sie kam von hinten heran. Sie schlich sich heran, durch die Menschen hindurch und berührte den Saum seines Gewandes. Und wie wir gelesen haben, Jesus blieb stehen und er schaute sich um. Und er fragte, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagten, wie kannst du das sagen? Alle bedrängen dich, jeder berührt dich irgendwie. Aber er sagt, von mir ist Kraft ausgegangen und die Frau fürchtet sich und wird erkannt dann und sie erzählt ihm alles. Und Jesus sagt ihr dann in Vers 34, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Nicht der Mantel hat ihr geholfen, nicht der Mantel von Jesus war heilig. Wir, die, die Katholiken oder die Orthodoxen, die denken oft, dass Gegenstände heilig sind, aber nicht das ist heilig. Sein Mantel war nicht besonders, es war ein einfacher Mantel, aber ihr Glaube war heilig. Und ihr Glaube reichte aus, dass sie gesund wird und deshalb sagt Jesus zu ihr, dein Glaube, dein Glaube. Wenn wir wüssten, wie viel Kraft im Glauben ist, würden wir vielleicht manchmal nicht so oft zweifeln. Und ich möchte uns sagen, es reicht nicht aus, von Jesus zu hören, einfach nur zu hören, zu wissen, sein Wort zu hören. Es reicht nicht aus, dass wir von Wundern hören, das reicht nicht. Es reicht nicht aus, wenn wir Jesus streifen, wenn wir einfach so ihn rempeln. Und es ist schon interessant, da waren überall Menschen und alle haben ihn irgendwie berührt, gestriffen und berührt, aber keiner hat da was erlebt. Es war diese Frau, die was erlebt hatte. Diese Frau hat Jesus erlebt, hat eine echte Berührung erlebt, weil sie im Glauben kam. Auch wir brauchen oftmals so eine Berührung. Wenn du irgendeine Not hast, irgendeine verborgene Not, dann reicht es nicht aus, hier einfach Gottes Wort hören und Wunder hören, sondern wir brauchen diesen Glauben um das anzunehmen und zu sagen, ja Herr, ich komme im Glauben zu dir, ich glaube an dich, ich glaube, dass du mir helfen kannst. Vertrau ihm, vertrau ihm, vertrau ihm dein Problem an. Und nur so kannst du ihn erfahren und erleben. Ich habe mich gefragt, woher kam dieser Glaube bei dieser Frau? Woher kam dieser echte, tiefe Glaube in ihr, dass sie gedacht hat, nur ein bisschen von Jesus, nur eine kleine Berührung reicht aus? Ich glaube, sie hatte von Jesus gehört. Sie hat vielleicht von anderen gehört, die ihn auch nur berührt hatten, nur sein, den Saum seines Gewandes berührt hatten. Sie hat von anderen gehört, dass sie geheilt wurden. Sie, haben, sie hat gehört, dass erzählt wurde, da ist Jesus, der Messias, er macht gesund. Er macht Gefangene frei. Und vielleicht war sie auch, kurz bevor sie ihn berührt hat, stand sie von Weitem da und hat ihm zugehört, hat gehört, wie Jesus vom Reich Gottes erzählt, hat vielleicht selber die Wunder gesehen und sie wurde oder sie hat dadurch Glauben bekommen. Und deshalb ist auch für uns so wichtig, dass wir sein Wort hören, dass wir sein Wort auch lesen, dass wir einander ermutigen, wenn Gott was tut in unserem Leben, dass wir es weitergeben. Und ich möchte dich da auch ermutigen, das nicht anzuzweifeln, nicht zu sagen, hm, ja, ich weiß nicht, tut es Gott wirklich, sondern dass du einfach kindlich kommst, einfach kindlich im Glauben kommst und sagst, ja, ich glaube, Herr, ich glaube glaub dir. Ich möchte euch auch ein kleines Zeugnis erzählen von mir, vor ein paar Jahren hat der Satan immer wieder geschafft, mich gesundheitlich zu attackieren in meinem Kopf und ich habe richtig immer wieder, als es kam, Kopfschmerzen bekommen und ich wusste, dass es geistlich ist, es waren nicht normale Kopfschmerzen und immer wieder hat er es probiert und es war mir schwer und niemand wusste davon, nur meine Frau und wir haben immer wieder dafür gebetet und es ging ein paar Jahre lang, aber es ging nie wirklich weg und irgendwann war ich selber so verzweifelt und ich habe gesagt, Herr, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich glaube dein Wort. Ich glaube, dass du Wunder tust. Ich glaube, dass du befreist. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich werde drei Tage fasten. Ich werde dafür fasten, weil ich war verzweifelt. Ich war verzweifelt wie diese Frau. Und ich habe gebetet und gefastet drei Tage lang. Und ich habe nichts Besonderes gespürt, nichts Besonderes erlebt, aber ich habe ihm so im Glauben es gebracht, im, im Vertrauen. Ich wusste, Jesus, du kannst damit umgehen, du kannst es wegnehmen. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich habe diese Not. Herr, bitte befreie mich davon. Und nach diesen drei Tagen kam der vierte Tag und mir ging es gut. Der fünfte Tag, mir ging es gut, dann verging eine Woche, Monate, Jahre und bis zum heutigen Tag hatte der Feind da keine Chance mehr, der Satan hatte keine Chance mehr, mich da nochmal so zu attackieren. Und er hat mich davon befreit und ich bin so dankbar dafür. Und das, was er bei mir tun kann, das kann er auch bei dir tun. Jesus macht auch heute noch frei. Amen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Uns ist kein anderer Name gegeben als Jesus Christus. In seinem Namen sind wir geheilt. In seinem Namen ist die Kraft. Aber wir müssen im Glauben kommen. Im Glauben zu ihm kommen. Und du denkst vielleicht, ja, das ist alles schön und gut anzuhören. Bei dir, Roland, hat es funktioniert, aber bei mir nicht. Bei mir sieht es so hoffnungslos aus. Es ist so viel passiert. Es ist so viel schon kaputt. Keine Chance mehr. Aber selbst wenn, wenn es hoffnungslos aussieht, gibt es Hoffnung bei Jesus. Es gibt immer Hoffnung bei Jesus. Wenn du denkst, es gibt keinen Ausweg, bei Jesus gibt es immer einen Ausweg. Und ich möchte euch erinnern an Jairus. Als sie auf dem Weg sind zu, der, zu seiner Tochter, dann kamen die Boten und sie sagten, Jairus, du musst Jesus nicht mehr bemühen, deine Tochter ist gestorben. Die Hoffnung ist dahin. Sie hat gelebt noch vor ein paar Minuten, aber du bist zu spät. Du bringst Jesus zu spät. Du hast ihm deine Not zu spät gebracht. Es ist vorbei, keine Hoffnung mehr. Wie muss es gewesen sein für Jairus, das zu hören? Ein paar Minuten zu spät zu sein. Seine einzige Tochter mit zwölf Jahren. In ihm ist sicherlich alles zusammengebrochen. Und Jesus sieht es. Er sieht Jairus. Er sieht seine Not. Die Hoffnungslosigkeit. Und was sagt Jesus zu ihm? Vers 34, er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, Jairus, es gibt noch Hoffnung. Glaube, es gibt Hoffnung für dich. Und sie gehen dahin zu der Tochter und wir haben es gelesen, Jesus macht sie lebendig. Ich möchte dir sagen, heute Morgen, egal wie hoffnungslos es aussieht, egal wie lange du krank bist, egal wie viele Jahre, Egal wie lange schon dich der Satan vielleicht quält, egal wie lange er dich gefangen nimmt, es gibt Hoffnung in Jesus. Manchmal nimmt er es gleich weg. In meinem Fall ging es ein paar Jahre, ich habe gebete er hat es weggenommen. Manchmal sind es Kämpfe, manchmal müssen wir länger kämpfen. Aber glaube, glaube ihm. Vertraue ihm, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht vor dieser Not. Vertraue ihm, vertraue ihm heute Morgen. Und ich glaube wirklich, dass Jesus heute Morgen einige Herzen berühren möchte. Ich glaube, dass er einige Nöte wegnehmen möchte. Ich glaube, dass er mir das Wort nicht umsonst aufs Herz gibt, dass wir eine schöne Geschichte hören. Ich glaube, dass er uns heute wirklich berühren möchte. Und ich möchte es erwarten. Gemeint, ich möchte es erwarten, wenn wir hierher kommen. Dass wir erwarten, dass Gott wirkt. Dass wir erwarten, dass er uns befreit. Dass wir erwarten, dass er uns heilt. Wir brauchen ihn so sehr, oder? Lasst uns aufstehen. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Ich möchte dich einladen, dass du dich ausstreckst nach ihm. Bist du verzweifelt heute? Bist du verzweifelt wie diese Frau? Dann mach's wie sie. Komm zu ihm. Schäm dich nicht. Komm zu ihm. Und ich möchte dich bitten, die Augen zu schließen und während das Lobpreisteam schon mal spielt, dass du dich ausstreckst nach ihm. Es geht nicht darum, emotional zu werden, das brauchen wir nicht. Aber wenn jemand verzweifelt ist, der schreit nach Jesus. Wenn jemand verzweifelt ist, der streckt sich aus. Und ich möchte dich einladen, Lasst uns jetzt beten. Und wenn du hier bist und du brauchst ihn, du musst es nicht laut sagen, dein Problem, aber... Ruf ihn an in deiner Not und er wird dir helfen. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Und wenn du möchtest, du darfst deinen Arm hochheben und dich einfach ausstrecken und ihn bitten, dass er dir hilft. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Herr Jesus, Herr, wir bitten dich, Herr, dass du uns begegnest, Herr Jesus. Herr, du kennst hier jeden Einzelnen. Herr, du siehst, Herr, unsere Not, Herr. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns begegnest, Herr Jesus. Herr, ich brauche dich. Herr, wir brauchen dich, Herr Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir Glauben haben, Herr, dass wir wirklich dir glauben, Herr. Herr, dass wir uns nicht verbergen, dass wir uns nicht schämen vor dir, Herr, sondern dass wir kommen, Herr, und dass wir dir zutrauen, dass wir tiefes Vertrauen haben, Herr, dass wir tiefen Glauben haben, Herr, dass du alles tun kannst, Herr. Du siehst meine Geschwister, Herr, du möchtest uns helfen, Herr, du bist hier, Herr, um uns zu begegnen. Du bist hier, um uns zu befreien, Herr Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du einen Durchbruch schenkst, Herr, dass du befreist, Herr, dass du die Ehen anrührst, Herr, dass du befreist vor Süchten, Herr, dass du befreist, Herr, vor Zorn, vor Bitterkeit, Herr Jesus, Herr, dass du uns heilst, auch körperlich, wo wir leiden, Herr, in deinem Namen ist Kraft, Herr, du veränderst dich nicht, du bist derselbe, Herr, Herr, wir wollen uns ausstrecken nach dir, komm und berühre du uns, komm und heile du uns, Herr, Herr, vergib unseren Unglauben, Herr, oftmals kannst du nicht wirken, Herr, weil wir zweifeln, weil wir Zweifel haben, Herr, aber ich bitte dich, hilf unserem Unglauben und hilf uns zu glauben, hilf uns dir zu vertrauen. Dir ist alles möglich, Herr, auch wenn wir hoffnungslos sind. Herr, du siehst, wer die Hoffnung verloren hat für die Ehe, wer die Hoffnung verloren hat und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, Herr, dass du heilst, Herr, dass du Ehen heilst, dass du Beziehungen heilst, Herr Jesus. Herr, dass du wiederherstellst, Herr, dass du frei machst, Herr, dass du wirklich in Gedanken frei machst, Herr dass die, die geplagt werden, frei werden. Jesus, in deinem Namen, Herr Jesus, in deinem Namen ist die Kraft, Herr. Herr, wir glauben an dich, du bist derselbe, Herr. Du bist derselbe, Herr. Wir vertrauen dir, Herr. Wir bringen dir, Herr, kindlich unsere Not, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest. Herr, wir wollen dich berühren. Nur ein bisschen von dir, Herr. Den Saum wollen wir berühren, Herr. Ich danke dir, dass du uns jetzt begegnest. Ich danke dir, dass du unsere Gebete erhörst, Herr. Du erhörst, Herr, die Aufrichtigen die verzweifelnden Gebete, Herr, du gehst nicht an uns vorbei und ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Dir sei Ehre, Jesus. Dir sei Ehre. Danke, dass du deine Gemeinde berührst, Herr, heute Morgen, Herr. Danke, dass du deine Kinder berührst, heute Morgen.